0: Ja, es macht Freude, so einzusteigen, irgendwie mit den Verdankungen, jetzt mit dem Lobpreis, mit dem Worship. Das cool, dürfen wir jetzt so auch vor Gott kommen, in die Predigt eintauchen. Ich habe ähm, vor, über das Thema König, Könige zu reden. Und ich habe aber dann so gedacht, ist das wirklich so eine gute Idee, in der Schweiz Positiv über König zu reden, weil äh, irgendwie findet das doch gar keinen guten Anklang, oder? Also die Eidgenossen, die brauchen keinen König, die haben keinen König. McDonalds hat sich auch gedacht, seit 1291 mögen Schweizer keinen King, so ein Seitenhieb an Burger King. Wir versuchen die Geschichte, dass sich die Geschichte auch ja nicht ändert. Aber so ganz stimmt das ja doch nicht, dass die Schweizer keinen König haben. Sie haben viele Könige. Und heute, nach drei Jahren, wird wieder ein neuer König gekrönt. Ein Schwingerkönig, alle drei Jahre wieder neu, das größte Fest eidgenössische Schwing- und Elblerfest der Schweizer Nationalsport schlechthin, das Schwingen ähm, also da überbieten sich ja alle Jahre wieder die Superlativen seit ein paar Jahren das temporär größte Stadion der, der Welt mit 56.000 Zuschauern haben sie aufgebaut und äh, da geht jetzt in Zug äh, gestern und heute schon voll die Post ab und ich habe mir gedacht, ich weiß nicht, wie gut ihr euch im Schwingen auskennt, so im Kanton Zürich, so nahe Zürich, es ist ja doch mehr ländlich, so das Schwingen. Aber ich dachte mir, tauscht euch doch mal kurz aus, was ihr denn über das Schwingen wisst, ob ihr ein paar Regeln kennt, ob ihr wisst, wer denn schon, wer denn König ist. Habt ein kurz Zeit und ich komme gleich wieder. Also hier wird sich ja rege unterhalten, äh, jetzt dürft ihr euch wieder auf mich konzentrieren hier vorne, ähm ich hoffe Michael, du weißt da etwas mehr, ähm genau, also ein Schweizer König sieht so aus, das ist der erfolgreichste Schweizer König, Jörg Abderhalden. und seht mein Hemd an, exakt dasselbe. Ähm, das hat, äh, ja, also immerhin, du weißt jetzt schon mal, das sind starke, starke Leute. Und wichtig ist, nicht auf die Schultern gelegt zu werden, aufs Kreuz, dann hast du verloren. Ähm, genau, kurz. So ähm? Also. Äh, es ist ja nicht normal, dass man als, ich bin ja schon Schweizer mittlerweile, auf dem Pass, aber als Deutscher, dass man sich im Schwingen auskennt. Aber ich, ich habe fünf Jahre mit dem Miriam in Nesslau gewohnt und gute Schwingkenner wissen, der Jörg Abderhalden wohnt auch in Nesslau, nur so ein paar hundert Meter von, von uns weg, wo wir gewohnt haben. Und dadurch hat man ihn auch ab und zu mal gesehen und der ist schon ein bisschen breiter, <lacht> stärker, muskulöser. Und... Ähm, und dieses Hemd hat mir Neslau äh, Bäuerin äh, genäht, also wirklich, wirklich genäht. Also das ist was ganz Edles, richtig guter Stoff hier. Und, ähm, aber man muss auch noch dazu sagen, nicht, dass sie mich als König einkleiden wollte, sondern das ist die Arbeitskleidung unter den Bauern zum Teil noch dort auch. Also so richtig Edelweißhemd, richtig ländlich, richtig Folklore. Ich komme noch mal ein bisschen zurück auf das Schwingen, ich hoffe ihr wisst schon ein bisschen mehr jetzt alle, was, was da genau passiert, aber gehen wir doch mal hin. schauen wir doch mal in die Bibel, was, was, was können wir denn da sehen zur Bibel, weil in der Bibel, das Volk Israel ist ähnlich wie die Schweizer, sie haben sich auch ganz lange gegen König gewehrt oder sie, haben sich, nein, sie wollten keinen menschlichen König, ihnen, ihnen war ganz klar wichtig und sie haben gesagt, Gott ist unser König. Und sie haben das ganz laut proklamiert und gesungen, als Gott sie aus der Gefangenschaft aus Ägypten befreit hat durchs Schilfmeer, als er sie dort gerettet hat, da haben sie laut gesungen gerufen, der Herr ist König für immer und ewig. Und mit dieser Aussage, der Herr ist König für immer und ewig, da bekennen sie, wir lassen uns von Gott leiten. Gott soll regieren und wir stellen uns unter seine Herrschaft. Allerdings hat dieses für immer und ewig nicht für immer und ewig gehalten, sondern einfach ein paar hundert Jahre lang. Aber es gab einen, einen, der wollte eigentlich ganz stark daran festhalten, dass Gott König für immer und ewig bleibt. Der Prophet Samuel, Sam ist heute vorne auf der Bühne, der Namensvetter Samuel. Der Prophet Samuel. Er war immer wieder ganz nah bei Gott und vermittelte Gottes Wort zu den Worten zu den Menschen hin und er war aber auch noch fürs Volk war er auch noch Richter und als Richter war es seine Aufgabe für Recht und Ordnung zu sorgen. und er setzte sich ganz stark dafür ein, dass die Gebote Gottes wirklich präsent blieben und dass die im Volk auch eingehalten wurden. Als Samuel aber alt wurde, da setzte er seine Söhne ein. Und äh, die Söhne, die waren leider nicht so gottesfürchtig oder die sind nicht ganz so in den Spuren gewandelt wie, wie wie der Vater wie der wie der Samuel. Die waren korrupt, die haben auf sich geschaut und die haben dann eigentlich das Recht gebrochen mit der Macht, die sie eigentlich hatten dann. Und das Volk war richtig enttäuscht. Das Volk war enttäuscht, hatte Angst und so ging das Volk zu Samuel. Und sie sagten zu ihm, wir wollen einen König, der uns richtet und sagt, wo es lang geht, so wie, so wie alle Heiden es haben. Also die Heiden, die Völker um ihnen herum, die meisten Länder um ihnen herum, die hatten einen König. Aber Samuel, der fand das gar nicht gut. Ihm war bewusst, wenn wir Gott als König haben, dann ist es besser als alles andere. Besser wie jeder menschliche König. Aber der Herr sprach zu Samuel, Gehorche der Stimme des Volkes in allem, was sie dir gesagt haben. Denn sie haben nicht dich, sondern mich verworfen, dass ich nicht mehr König über sie sein soll. Aber warne sie auch davor und verkündige ihnen, was der König alles für Rechte hat und dass dass er über sie herrschen wird. Und so kam es dann, dass Saul, der erste König, in der Geschichte Israels war, als König eingesetzt wurde. Und das war wirklich mit der größte Einschnitt in der Geschichte Israel. Aber, und das ist das Gute, Gott schreibt da, wo man ihn lässt, seine Geschichte mit den Menschen weiter. Und Samuel, der Samuel wollte, dass Gott seine Geschichte weiter mit diesem Volk schreibt. Weiter mit diesem Volk Israel, mit dem Volk Gottes und dass Gott weiter sie mit Gottes Segen erfüllt. Und Samuel, er ließ sich auch weiter von Gott gebrauchen. Gott hat ihn dazu eingesetzt, dass er derjenige ist oder hat zu ihm gesprochen, wen er als König einsetzen soll. Und er setzte den Saul ein, salbte ihn. Und er setzte den David ein und er salbte ihn. Genau, nach dem Saul kam dann nämlich der wohl bedeutendste König fürs Volk Israel. Nicht nur damals, sondern wohl der größte König der oder der König mit der größten Verheißung für die Zukunft. Ein Jörg Abderhalten oder wie die ganzen Schwingerkönige heißen. Die sind jetzt hier in der Schweiz berühmt, bekannt, aber sie haben wahrscheinlich keine große Verheißung für die Zukunft. Genau, dann kam dieser, dieser König David. Und, ähm, und wir wissen, ähm, ja das ist, äh, das ist ein schöner, kraftvoller Typ, nicht riesengroß oder so, redegewandt, musikalisch, wirklich ein sehr begabter Typ. Und eine Eigenschaft war es, dass er extrem mutig war. Also David gegen Goliath, der Riese David, da war der David plötzlich recht klein und trotzdem trotzdem hat der kleine David, im Gegensatz zu Goliath, hat er gewonnen. Ihr müsstet euch vorstellen, das wäre so ähnlich wie während der Christian Stucki. Also er hat gestern recht stark gekämpft, für die, die wir geschaut haben. Also gehört da zu den hohen Favoriten. 1,98 Meter, 150 Kilo schwer. Ähm, ja, vor dem will man nicht vorstehen. Aber ihr müsstet euch vorstellen, das wäre so ähnlich wie, wenn die Ursula zum Beispiel jetzt äh, vor dem Christian Stucki stehen würde, wäre so ähnlich wie David gegen Goliath. Was sagst du, Ursula? Danke, gell? Aber das Coole ist, ich glaube, bei der Ursula war es vermutlich so ähnlich wie beim David. Sie weiß zwar, dass sie körperlich unterlegen ist, aber sie könnte vielleicht auch sagen, aber ich bin zwar kleiner, aber ich habe den lebendigen Gott an meiner Seite. Er wird mit mir und durch mich kämpfen und mit mir siegen. Und das war ja immer das, was der David wusste. Gott ist an meiner Seite, er kämpft mit mir und er wird mit mir siegen. Und äh, Ursula wird dann neue Schwingerkönigin. Nein, nicht. Das ist jetzt, jetzt wird es verwirrend. Nein. Zurück zu David. Also in seiner langen Königsherrschaft, da hat er wirklich zahlreiche Siege mit seinem Volk über die Nachbarvölker eingefahren. Die Herrschaft Israels, die weitete sich aus, wurde immer größer. Und wenn man so die Psalmen liest, die der David geschrieben hat, dann merkt man, was David wirklich für ein gottesfürchtiger Mensch war. Und man könnte jetzt noch vieles zu ihm sagen, aber das Entscheidende, was ich noch sagen will, wirklich Gottes Verheißung war es, dass sein Königtum, das Königtum von David bleibt ewig und der Messias, der Christus, wird aus seinem Geschlecht kommen. Da ist so diese Verheißung, siehe, es kommt der Tag, spricht der Herr, an dem ich einen Nachkommen Davids zum König mache, den man wirklich als gerecht bezeichnen kann. Ein Nachkommen Davids. Und dann tausend Jahre später, Palmsonntag, Jesus kommt in Jerusalem hineingeritten auf einem Esel und viele Menschen rufen ihm zu, hosiana 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 dem Sohn Davids. Dem Sohn Davids, Nachkommen Davids, dem Sohn Davids. Und als sie das gerufen haben, hosiana hosiana dem Sohn Davids, da haben einige, die, oder die das gerufen haben, die haben erkannt, das ist der Messias, das ist der König, auf den wir gewartet haben, schon seit tausend ja, Jahren. Aber viele haben auch gedacht, was, das soll der neue König sein auf dem Esel, also wenn dann auf dem richtigen Ross, auf dem Pferd und wenn dann mit Schwert. Und ein König, der muss mit Macht regieren, der muss, der muss kriegerisch Länder erobern. Doch Jesus, er wirkte ganz anders, er lehrte unter seinem Volk, er heilte, also er war schon irgendwo angesehen, weil, weil da waren Wunder, da wurden Menschen geheilt. Aber kann das wirklich? kann das wirklich ein König sein? Es wird zwar viel beschrieben, er ist gekommen, um Frieden und Gerechtigkeit zu bringen, Jedoch haben viele Menschen gedacht, das muss auf eine andere Art und Weise passieren. Das muss, hey, da muss ein Mächtiger kommen, so wie in David. Und Jesus war irgendwie anders. Dabei hätte Jesus sogar auf eine ganz andere Art und Weise regieren können. Und er hätte sogar auf eine ganz andere Art und Weise zur Macht die Welt besitzen können. In Matthäus 4, da wird uns beschrieben, wie der Teufel dem Je, äh, Jesus anbietet. Hey, Jesus, hier ist die ganze Welt, das ganze Reich. Nimm alles. Du kannst alles haben in der Welt. Du musst nur von mir niederfallen und mich anbeten. Das ist doch gar nicht so viel. Nur von mir kurz niederfallen, mich anbeten. Was für eine Versuchung war das wohl für Jesus? Ich weiß es nicht, ob es für ihn eine war. Aber Jesus lehnte es ab, das Königreich auf irgendeine andere Weise, als die von Gott vorgesehene zu gewinnen. Ich habe hab mir auch so gedacht, wie, wie wird es mir ergehen, wie wird es dir ergehen? Wenn ich da irgendwie fettes Haus, dickes Auto, irgendwas, und er sagt mir, hey, das kannst du haben. Einfach musst nur deinen Glaube loslassen. Aber guck doch mal, das ist so genial, das kann, kann einem so herausfordern. Es gibt eine riesige Fülle zum Thema König Jesus. Und was es alles bedeutet, wenn man sagt, Jesus, du bist mein König und Herr. Und ich möchte unter deiner Herrschaft und ganz in und aus deinem Königreich leben. Und ich hoffe, ich kann uns irgendwie bewusst machen, dass das noch viel mehr und viel besser ist als irgendwelche Häuser oder was auch immer, irgendwie menschlicher Reichtum. Man könnte viele verschiedene Texte anschauen. Ich möchte mit euch einfach aus Epheser 1, ein paar Verse anschauen. Ich lese uns. Was für ein reiches und wunderbares Erbe hält er für die bereit, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glauben an Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und hat ihn den Herrscher über das ganze Universum, wir haben von der Deborah was über die Schönheit und die Größe vom Universum gehört, und hier heißt es jetzt, er ist der Herrscher über das ganze Universum, und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie, die Gemeinde, ist sein Leib, und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. ist jetzt vielleicht recht viel. Ich hoffe, kann man das ganz hinten lesen? Ich hoffe Also ich, lasse, ich gebe euch zwei Minuten. Ihr könnt das nochmal durchlesen oder nochmal anschauen und schaut mal, was euch da anspricht. Ich bin dann mal wieder kurz weg. Also wir schauen uns den Text gleich nochmal ein bisschen genauer an. Von dem her müsste jetzt noch nicht alles durch voll durchstudiert haben. Aber gehen wir doch mal kurz auf das hier ein. King Power. Eigentlich, vielleicht die aus Thailand wissen das, sie kennen sich auch noch viel besser mit König aus. Also ihr könnt euch mal mit äh, Leuten aus Thailand unterhalten, wenn es äh, äh, King Power ist eigentlich nur so eine Duty-Free-Shop-Marke oder, oder wird da verkauft. Also nett dass er irgendwie meint. Ein thailändischer Sponsor. Leicester City, 2014 in die Premier League, die höchste englische Liga, aufgestiegen. 2015 fast wieder abgestiegen. Und 2016, ein Fußballwunder, sind sie völlig überraschend Meister geworden. Also von den fast Absteigern von denen die eigentlich erst kurz vor aufgestiegen sind, fast wieder abgestiegen sind, sind sie Meister geworden, also von den fast Versagern zu Meisterhelden. Und ich musste immer wieder, als ich das so mitgekriegt habe, wie, wie, wie die Engländer sich die Augen gerieben haben, wie kann das denn sein und so musste ich immer wieder denken, als ich das gelesen habe, King Power, musste ich immer wieder an Jesus denken und äh, King Jesus, der mit seiner Power wundervoll bringt, aber jetzt bei dem Fußball da weiß ich jetzt nicht so genau, aber für mich war das was Besonderes. Einfach King Power. Und ähm, genau. Aber schauen wir uns doch nochmal kurz den Text an. Zu seinem heiligen Volk gehören, also zu seinem Königreich. Wir gehören zu seinem Königreich. Wenn wir an Jesus glauben, gehören wir zu ihm. Und dann ist es krass, wie es dort heißt, überwältigend große Kraft, mit der er in uns, in den Glaubenden wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte. Ich gehe mit euch nochmal kurz zum Schwingfest. Ich hoffe, ich switch nicht zu viel sehr. Aber heute gegen 17 Uhr, da wird der alles entscheidende Kampf um den Königstitel sein. Der sogenannte Schlussgang. Wer legt wen mit beiden Schultern aufs Kreuz ins Segmel hinein? Jesus wurde an Karfreitag auch aufs Kreuz gelegt. Er wurde nicht nur aufs Kreuz gelegt, er wurde ans Kreuz genagelt. Er war eigentlich der klare Verlierer und doch kein sicherer König. Jedoch, War jener Kampf nicht nach zwölf Minuten zu Ende, sondern jener Kampf ging drei Tage erst, drei Tage später erst zu Ende. Gott hat Jesus mit der gewaltigen Power und der Gotteskraft vom Tode wieder auferstehen lassen. Und mit dieser gewaltigen Kraft will er in dir wirken. Und es heißt weiter und jetzt, damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat. Er ist eigentlich wirklich der Höchste. Das ist mega krass, wenn einem das richtig einfährt und dir das bewusst wird. Hey, da mag es Herrscher, da mag es Trump, einen Putin, was weiß ich, was für große Typen in der Politik geben, die regieren. Aber Jesus ist der mit der größten Autorität, was Rang und Namen hat. oder? Und dann geht es weiter, ja Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt, also alles ist unter ihm, Jesus ist der Höchste. Er ist der Herrscher über das ganze Universum und er hat ihn zum Haupt der Gemeinde gemacht. Auch dieser Gemeinde, er ist das Haupt. Und dann, hey, jetzt werden wir angesprochen, die Gemeinde ist der Leib und er, dieses Haupt, Jesus, der, der, der mächtige König, er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Und er will dich mit dieser Fülle ja, mit dieser Power, mit dieser Fülle erfü- erfüllen. Und, äh, und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich, ich bin ja selber ein Typ. Ihr kennt mich schon ein bisschen. Ich fühle mich manchmal kraftlos. Und diese Welt mit all dem, was man macht, das will einem auch manchmal aussaugen. Und man, man fühlt sich manchmal schnell kraftlos. Aber Gottes Kraft geht nie zu Ende. Und ich hoffe und ich wünsche mir und ich will uns ermutigen, ähm, ja, auch aus dem Text heraus irgendwie zu spüren, jawohl, wir haben einen König. Wir haben König Jesus mit, 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 mit gewaltiger Kraft und lasst uns von ihm motivieren und immer wieder die Dinge von ihm in Anspruch nehmen. Ich will dich ermutigen, neu von ihm dich kleiden zu lassen mit King Power. Dass es nicht einfach so außen dran steht, dass es auch in dir drin ist. Lass dich kleiden und erfüllen mit King Power. Man könnte jetzt den ganzen Epheserbrief lesen, mit Waffenrüstung und allem drum und dran. Da gäbe es noch vieles. Ich möchte gern die Band nach vorne bitten und ähm, der Carlo und der Ursula, sie werden auch bereit sein für Gebet äh, dort Dort rechts im Eck, da hat es schön Platz und äh, wenn ihr spürt, hey, irgendwie theoretisch weiß ich ja, dass Jesus der König ist oder dass es derjenige ist, der, der Power hat, aber, aber du fühlst dich schwach oder du merkst, hey, irgendwie fühle ich mich kraftlos, hey, nimm es in Anspruch, lass für dich beten oder Bete neu darum, sag neu, jawohl, Jesus, ich möchte aus deiner Power, ich möchte, ich möchte deine King-Power haben, ich möchte von dir erfüllt werden. Und das Evangelium ist eine Kraft, für die man sich nicht schämen muss, sondern im Evangelium, im Evangelium ist so viel Power und Kraft, lass dich erfüllen vom Evangelium ganz neu. Und ein Vers ist mir in der Vorbereitung gerade gestern nochmal ganz stark. Vielleicht ist er für mich persönlich, aber vielleicht ist er auch für dich. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach dem Königreich, nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Das, was im Reich Gottes und in seiner Gerechtigkeit ist, wird dir zufallen. Ich möchte noch beten. Herr, ich danke dir, dass wir dich haben dürfen und ich ich staune einfach, wie groß, wie mächtig deine Worte in der Bibel sind und wie groß und mächtig du bist. Ich danke dir, dass dass du treu den Weg gegangen bist ans Kreuz und dass du auferstanden bist du kennst uns, wo wir uns versuchen lassen, wo wo wir dich aus den Augen verlieren, wo wo andere Dinge uns wichtiger sind und ich möchte dich bitten, Herr, dass dass wir neu erkennen dürfen, Herr, bei dir gibt es die Fülle, die volle Fülle darum bitte ich dich, Herr, und so danke ich dir, Herr, und ich danke dir, dass wir dich jetzt anbeten dürfen und dass wir uns von dir neu erfüllen lassen dürfen. Amen.